0: Azulejando o precipício. Aqui quem fala é o jornalista Edson Pereira Filho. A você que está ouvindo esse podcast agora, vai aqui o meu bom dia, boa tarde ou boa noite. E que boa notícia né, a gente recebeu essa semana do Papa pedindo a quebra de patentes das vacinas. Uh, o que o Papa está querendo com isso é que qualquer país possa produzir a sua vacina o mais rapidamente possível para que todos possamos sair né? uh, dessa matança uh, do vírus uh, do coronavírus né? e o Papa fala isso com uma certa propriedade ou seja, ele uh, sabe que sem isso a sociedade não vive literalmente não vive e pior sem isso, a sociedade não trabalha. Sem isso também, a sociedade não tem como cuidar do espírito. E é interessante como uma liderança dessa entra né, e manda, é, inclusive, é, correspondências, recados diretos às autoridades, aos líderes de cada país, né, especialmente do G20, é, para que é, liberem, né, para que liberem uh, a patente para que não fique na mão de laboratórios e para que as, os países possam se defender da doença. Porque uma coisa já está consagrada entre os cientistas, né? é que ninguém vai sair uh, dessa pandemia sem uh, antes todos saírem. Parece uma contradição isso, mas é verdade. Não adianta nada uh, os Estados Unidos vacinar todo mundo. Agora, como está vacinando, já está já chegando aí na casa dos 200 milhões de vacinados. Uh, sem que o Brasil, por exemplo, deixe né, uh, também uh, de ter a doença uh, no país. Então, é preciso um esforço mundial para que todos tenham acesso à vacina. Essa história de imunidade de rebanho, né, que até o Bolsonaro fala muito, é, do ponto de vista da ciência isso não existe, a ciência já disse que não existe, por causa da criação das novas cepas, e as novas cepas, cada vez que elas aparecem, elas são mais violentas e matam com maior velocidade. Então não, não há como. Ou a gente vacina todo mundo no mais breve tempo possível e, e todo mundo ao mesmo tempo, ou vai chegar uma hora que nós não vamos sair disso. Nós vamos ficar de sindemia em sindemia. Desculpa. De pandemia em pandemia. Na verdade, quando eu falei sindemia aqui, é que os cientistas também já não chamam mais é, essa doença de uma doença, uma, uma simples doença que se resolve com vacina, né? Eles, eles também estão alertando, olha, não é só isso. A doença ela precisa né, de uma intervenção política, porque ela, ela age na pólis e só a pólis pode resolver, só a sociedade pode resolver. E um desses passos é, sem dúvida alguma, dar acesso, né, com a quebra da, da, das patentes, a todos os países que, que quiserem fabricar a vacina. Né? E uh, isso está uh, tá posto. Né? Nós não vamos resolver o problema uh, da sindemia, eu vou usar agora o termo sindemia, se a gente, por exemplo, não resolver o problema do aquecimento global, se a gente não resolver a péssima qualidade de vida da maioria da, da população, as condições de trabalho e salário, isso está sendo colocado pela maior revista do mundo, chama a revista The Lancet, uma revista é, publicada desde 1883, se eu não me engano. Ela tem quase 200 anos e essa revista, semanalmente, ela é publicada. É a, maior, a revista que tem mais autoridade para falar de ciência. E ela fala, olha, a síndemia ou a pandemia, como os senhores queiram, do coronavírus só vai ser resolvida com efetiva uh, participação política dos estados. Os estados politicamente vão resolver isso, não há outro, não há outro jeito, não há outro modo. E o Papa uh, Francisco, sabendo disso, aliás, as grandes autoridades sempre têm acesso a, a informações privilegiadas... Ele sabe que é necessário que o G20, o grupo dos, dos países economicamente poderosos, vão ter que dar uma guinada aí, né? Até porque nós já estamos entrando em muitos países na hiperinflação, na fome, no desemprego desenfreado, e que é necessário agora uma intervenção maior, mais rápida, mais séria, né? Que é o que uh, está acontecendo. E muita gente pensa que a quebra de patentes é um desrespeito ao capital privado, né? Uh, do ponto de vista aí das vacinas. E não é. E não é. E é bom que diga, diga-se que não é. Não foi criado. Isso tem que ficar muito claro. A vacina não foi criada em laboratórios privados. O conhecimento científico de vacina, né? Da ciência nasce na universidade pública. Muita gente não sabe disso, né? Os cientistas eles entram em contato uns com os outros, independente uh, da instituição que, que trabalham, e para avançar nas suas pesquisas, a ciência ela não está presa, né? Aos ditames do Estado, aos interesses do Estado, ela está presa a uma coisa que chama conhecimento a busca do conhecimento. E é muito comum esses cientistas conversarem entre si, passarem informações entre si. Né? Com o advento da rede de computadores, com a internet, isso, se, isso tomou uma velocidade tamanha, que no, no prazo de um ano é, é, se criou uma vacina, o que é impensável. Se a gente, perce, se a gente entender que para se criar uma vacina às vezes demora de 5 a 10 anos. Né? mas dado a tecnologia e dado a essa facilidade de comunicação de fazer videoconferências de fazer simpósios de passar imagens uh, das, dos experimentos científicos isso uh, possibilitou uma maior velocidade na criação da vacina mas aí como é que entram os empresários nessa história como é que eles tiveram a patente pois porque é, é muito comum quando se tem um, um uma descoberta científica na universidade é muito comum empresas irem lá, pegarem o um experimento, pegarem a descoberta e patentearem, né? Só que no caso da vacina isso tem um, um agravante pior, né? Porque ela foi levada para o mercado financeiro, ela foi levada para a bolsa de valores. Logo nas primeiras vacinas que foram, que estavam sendo criadas, como a Coronavac como a AstraZeneca, como a Sputnik, etc., essas, essas vacinas foram levadas, uh, por quem patenteou, para o mercado financeiro. E essa, essa gente ficou se aproveitando no mercado financeiro, de uh, uma coisa que é muito comum em Bolsa de Valores, que, é, que são os boatos, a especulação financeira, né? que leva a ação da companhia para cima ou para baixo, dependendo do boato, dependendo da informação que está correndo. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. Quando a, a Coronavac estava para ser aprovada pela Anvisa, que é um órgão do governo federal que autoriza ou não o uso de um determinado medicamento, quando ela estava lá dizendo, olha, vai, vai não vai, demorou... O próprio governador Dória andou fazendo ingerências, acabou atrasando. O, governador, o, o presidente Bolsonaro também, essa coisa toda. Isso fez com que muita gente ganhasse uh, milhões uh, de reais, talvez até milhões de dólares, nessa especulação que teve na Bolsa de Valores. Mas o dono da patente não quer nem saber. Ele pegou aquilo lá para ganhar dinheiro. Né? Ele pegou um experimento. Científico que é feito por cientista na universidade pública, que é bancado esse conhecimento com impostos de todos os cidadãos, todos os cidadãos pagam a pesquisa, né? E aí tomou para si e fez a festa no mercado financeiro. Aí quando a coisa aprovou tal, todo mundo que ele falou, eu, bom, eu peguei a patente, aí agora eu vou fabricar, não, né? Esse, esse, essa pessoa que comprou a patente ainda vai e vende para alguns laboratórios fabricarem. ele nem está pensando em construir indústria, nada, ele não quer nem saber disso. Ele, ele simplesmente aluga a patente para um, um determinado laboratório, né? E passa a ganhar mais dinheiro ainda. Então, essa corrente é que precisa ser quebrada, né? Essa corrente é que precisa uh, uh, acabar, quer dizer, o Papa tem total razão a esse respeito, né? E muita gente fala, né, que, ah, mas também a ciência não é tudo isso, né? Que tem muita gente que descobriu coisas, né, sem, sem a ajuda da ciência, etc, etc... Quero lembrar que a, a ciência, né, uh, ela é o único, é o único lugar aonde você está mais seguro, né, porque ela, ela se reveste de experimentos, de experimentar várias vezes, né. Uh, eu lembro, por exemplo, que Sócrates, uh, Sócrates, né, uh, em suas observações. É, em seu modo de ver as coisas, perguntava muito, né? E as perguntas iam levando ele a uma resposta para um determinado problema que ele, que ele tivesse, né? Isso é uma coisa que o cientista faz o tempo todo, né? A gente faz isso desde tempos imemoriais, né? Ou como Aristóteles, né? Que, que esperava toda noite olhar a, a projeção da imagem da terra na lua e a partir dessa projeção da imagem da terra na lua ele acabou descobrindo que a terra era redonda né isso lá atrás estou tô falando seis anos seis é, seis anos sei, sei lá é seis seis anos antes de cristo né coisa do tipo é agora não sei se é 6, 6, 6, 6 600, pouco importa. É, o fato é que Aristóteles, já naquela época, através do experimento de observar sempre, toda noite, ele descobriu né, que a Terra era redonda. Assim como, por exemplo, né, se a gente pegar aí uh, outras, outras descobertas, Uh, muita gente não sabe todo mundo carrega celular uh, na mão mas não tem ideia de que quem fez o celular uh, for, foram os comunistas o celular nasceu numa universidade comunista né? mas alguém foi lá depois que teve o processo da perestroika que caiu uh, uh, que, a, que a Rússia voltou a ser capitalista Uh, enfim uh, Esse conhecimento foi vendido A patente foi vendida Enfim, muita gente ganhou dinheiro com isso Né? Mas isso nasceu dentro de uma universidade né? Então às vezes a gente fica aí uh, Menosprezando né? uh, Esse conhecimento científico uh, Ou falando mal de cientista Ou né? Uh, demonizando ele Né? mas a gente não se dá conta que a gente paga para isso e que essas pessoas são extremamente importantes, né? A gente sabe que existe muita gente autodidata aí que descobre coisas tal, mas sabe é um é um conhecimento mesmo que seja de um autodidata é um conhecimento é, incipiente ainda, é muito precisa da forma e plataforma anemia. academia. É só dentro de, de, de lugares onde uh, a gente possa uh, se calçar, né? uh, saber que ali não tem erro, ali foi testado, sei lá, milhares de vezes. E isso uh, a gente deve à ciência. Né? E o capitalismo não pode entrar aí quando isso diz respeito à vida. A quebra da patente uh, diz respeito a uma questão humanitária, né? tá todo mundo no mesmo barco e a gente só vai escapar junto, não tem outro jeito, né? remando junto. Então isso é que precisa ficar claro, né? Eu fico às vezes escutando o papo de religiosos aí que demonizam a academia, demonizam os cientistas, mas não sabem, né? A dificuldade que é é, criar, criar esse conhecimento. Vou lembrar aqui da peste bubônica, né? Peste bubônica, século XIV, que matou mais da metade da população no mundo, né? E, sabe, e precisou de um francês lá, que eu não me lembro o nome agora, e ele descobrindo, né? Através da, do, dos bulbos que formavam no corpo, né? Daquelas protuberâncias que formavam no corpo... Uh, descobrir ali a possibilidade de uma vacina. Ou, uh, como foi a, a peste da varíola, né? um fazendeiro descobriu que as vacas dele não, não, não morriam e todas elas estavam com as tetas tomadas de varíola. Aí ele falou, poxa, ele desconfiou, né? O produto da observação dele, Pô, todo mundo morria em volta dele, mas as vacas não. Aí ele resolveu raspar a, a, a pústulas, as pústulas da vaca... né? E pegar e, e, e dar para os filhos... Tomar com leite... A mulher também, enfim... Da própria vaca... Sem esquentar, sem nada... Em né, natura, enfim... E passou... Para pro, os filhos e para a mulher... A mulher teve... Uh, o processo de varíola, os filhos também tiveram, mas eles não morreram. Eles não morreram e conseguiram, né? Uh, e conseguiram de alguma forma uh, resolver o problema da, da varíola. Quer dizer, ele, a partir da observação dele, ele viu que as vacas não morriam, aplicou uh, as pústulas da, 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 da varíola na esposa e nos filhos os filhos tiveram até um pouco a doença mas logo adquiriram resistência e é daí também que surge a, a história da imunidade de rebanho, né? surgiu das vacas e a palavra vacina vem uh, do termo vaca, né? muita gente não sabe disso, então a gente às vezes tem que pensar que uh, a humanidade sempre caminha uh, em busca do conhecimento, o conhecimento primitivo de pessoas aí ditas autodidatas que possuem alguma iluminação ou coisa e tal, de nada serve se não for sistematizado se nada serve se não for experimentado, de nada serve se não servir para uma grande maioria pode servir para uma ou outra pessoa, mas para uma grande maioria às vezes não serve né? então a ciência ela cumpre esse papel e a ciência não deve nada ao capital e muito menos à propriedade privada o conhecimento difuso, né? esse que a gente chama de conhecimento difuso é diferente do conhecimento cognitivo. Todo mundo é inteligente, todo mundo tem cognição, todo mundo sabe pensar as coisas, mas o, o conhecimento difuso ele é gerado nos centros de excelências, nas academias, e a gente tem que defender esse conhecimento, porque aí está toda a base da existência da humanidade. E é preciso, de alguma forma, deixar ele liberto para que ele possa agir, para que ele possa pensar. Nós não podemos ficar na mão do capital. E essas vacinas que foram criadas foram criadas em universidades públicas. Né? E a quebra da patente é fundamental. E é muito importante quando o Papa Francisco entra na história. Porque ele é uma autoridade, reconhecidamente até por jornalista, por gente ligada ao poder ele é, um, ele é um papa extremamente chato né ele não larga o osso né e é muito bom que ele tenha entrado agora nessa história da quebra das patentes bom aqui quem falou foi o jornalista Edson Pereira Filho a você que escutou esse podcast por, por gentileza, repassem aos colegas defenda a quebra das patentes porque essa é a única saída para a humanidade um grande abraço